0: Luis, dime Patrick, ¿sabes cuál es la diferencia entre picar a alguien y picar una cebolla? Que cuando picas una cebolla tú lloras y cuando picas a alguien él llora.
1: sí, en <risa> realidad lo, la última no me interesa, pero la primera, definitivamente. <risa> <risa> Pregunto porque tú, tú, tú sabes ya este chiste, parece que ya chiste, lo claro. ¿Y Qué es que chiste, chiste. <risa> esto es un hecho Ay, señor. <risa> Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis Aquí ando con mi fiel acompañante y Jevo Luis Luis, ¿qué tal?
2: Regalas hasta la muerte
1: Regalas hasta la muerte, eso es así ¿sabes que esta mañana de camino Ajá. al trabajo, alguien hackeó uno de los boletines esos de, de construcción que dice carril izquierdo cerrado okay. y escribió fuck Luma, y eso estaba flashando esta El mañana nacional. eso El fue nacional. un héroe nacional la, o sea, es sabe. la persona que fue probablemente tiene un X sobre 130 vale. debe ser un maestro, probablemente es un maestro
2: anyways sí. Pues, y andaba en su carro con el aire acondicionado dañado, sudando mientras hacía eso. Ser,
1: puede ser, posiblemente. Yo lo imagino así, todo. Yo cierro hoy no lo imagino haciendo eso. <risa> eh, Luis, ¿por qué comenzamos con ese chiste? ¿Qué hay hoy?
0: Bueno, hoy tenemos como parte de nuestro especial de programación especial, le
2: decir, de Halloween. Uh. O pre-Halloween, no sé. Vamos a estar hablando hoy de asesinos seriales, no cereales, cereales.
1: Uff, bello. Porquería de chiste, yo acabo La de decir ahí. Mataste ese chiste. <ríe> mataste. ¿Quieres? De
2: asesinos seriales. Asesinas. Eh, y de true crime, mayormente. De cómo estas obras, eh, cómo estos crímenes han inspirado obras o cómo la leyenda de estos personajes también influye en la ficción de alguna manera eh, estoy haciendo referencia a, a uno que te voy a escribir por aquí
0: mm, me gusta haciendo preproducción mientras grabamos <risa> oh,
2: sí me parece que es el, el inicio de o podemos tomarlo sí. como punto de partida del true crime eh, o de ese morbo de la gente por saber crímenes que están asociados con la realidad versus una película donde matan a un montón de gente digamos que sé yo un Jason o un Freddy, Krue eh, Freddy Krueger Jason. que muere mucha gente pero es ficción es enteramente ficción y la gente lo sabe y a lo mejor no provoca tanto ese morbo
1: ¿estás seguro que, que Jason es ficción, porque el otro día estaba escuchando una canción titulada Viernes 13 por Bico sí
2: que ah, aparentemente
1: sí, Jason tenía una metralleta y un machete y cocinaba gente con cebolla sí, y sí. era bien homofóbico y, y incluso... decía cosas como
2: no seas lambón y métete al horno
1: <risa> que de hecho el, el, el que data verdad esa historia, el que la narra Dice que Jason solamente quería tener un dúo con él. O Jason tenía aspiración a ser rapero en Puerto Rico, en el video San Juan. Jason
2: era un rapero frustrado. Sí,
1: eso era, eso era. Eso, ¿Sabes qué? Que estaba con una Nakaira y estábamos escuchando en el carro en el 1 de octubre, esa fue la primera canción que utilizamos para inaugurar nuestros tours. Genial. ese sí. Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween, donde quiera estaban. Y lo dilo, termina Luis.
2: Había esperado este día por meses. El famoso, El famoso día. día de viernes 3.
1: Bello. 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 Eh, pues sí, lo, lo que estaba diciendo es, es esa muerte, ¿verdad?, que, que crea o que nos lleva a, a imaginarnos otros personajes que son tan reales uh -huh. que honestamente. Yo pienso que a veces la ficción misma eh, puede ser hasta más realista que la realidad. Y, y hoy, ¿verdad? Tenemos una lista de películas y trabajos literarios uh
0: -huh. que
1: honestamente te dejan <risa> sin palabras porque muchas de ellas uno las dice y uno se siente tan ridículo hablando de esto o sí. tan absurdo, ¿verdad? Que la realidad sea tan así que... No sé, no sé. A, a mí, iba a decir me encanta, pero a mí no me encanta que la gente muera. So, no, a mí tampoco. Eh, pero me fascina. Definitivamente es algo muy interesante. Eh, cómo trabaja esto de la ficción y la realidad. Y cómo una puede ser más absurda que la otra y no es la que esperas. Eh, eso a mí me vuela a la mente. Así que, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las películas. Luis, ¿qué tenemos
0: en el cine?
2: Bueno, en el área del cine tenemos eh, nuestra primera película Memories of Murder.
0: Sí, Memories of Murder.
1: Esa es por Bong Joon-ho. Eh, creo que, ¿verdad? No, no masacre el nombre. Eh, es el director de Parasite y Snowpiercer. Así que si no ha visto, ¿verdad? Eh, o no ha escuchado, mejor dicho. Si no ha visto la película o no ha escuchado nuestro episodio de Snowpiercer, está atrás. Vaya y busque nuestro episodio de Snowpiercer.
2: Sí, que está eh, bastante ¿verdad? cool. Con sí. el agujas.
1: De Reola, ¿verdad? Uh -huh, eh, de Reola. Así que eh, es un director muy bueno y honestamente, Luis, yo considero esto uno de sus mejores trabajos. Eh, okay. Okay. Yo creo que me gusta más que Parasite, honestamente. De verdad. Es una película tan tensa, y esto data, ¿verdad? Uno una serie de asesinatos que estaban ocurriendo en Corea del Sur. Que de mm -hmm. hecho, para aquel entonces, todavía no habían descifrado la identidad del asesino, sino que eso se, de se, se descifró para eso del 2018-2019. Eh, la película es... 2000 temprano, ¿verdad? 2003, por ahí. 2002.
2: 2003, sí. Está primero del 2003. Eh, los hechos son de 1986 a 1991.
1: Imagínate. Imagínate eso.
2: O sea, yo ni había nacido todavía. Yo digo, eso yo, como si yo fuera súper viejo.
1: Yo todavía estaba en las esferas mágicas de mi padre, hermano. esperando en fila para ser disparado. Eh... <risa> Ajá, <ríe> y... <ríe> y... <ríe> y esta película, cuando yo la vi, okay, okay. imagínense este escenario: esto es un asesino que solamente uh -huh. mataba a sus víctimas, la mayoría mujeres, si no todas eran mujeres, uh -huh. y tenía que tener una serie de condiciones para que esto ocurriera. Las condiciones eran las siguientes tenía que ser en una noche lluviosa, durante ¿verdad? la lluvia, mediante la lluvia, la persona tenía que tener ropa de color roja y siempre que ocurría un asesinato, una canción en específico estaba tocando en la radio. Así que puede decirse que esta persona pedía ¿verdad? esa canción, ¿verdad? llamaba a la emisora y mataba a alguien que estaba vestido de rojo mientras llovía.
2: Eso está, eso está tan el garete.
1: ¿Sabe? La casualidad, la uh -huh. casualidad de todo eso, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, hay una escena en la película donde esto está ocurriendo y está tocando una canción y la canción era una balada bien melancólica. Uh -huh. Y honestamente, esa escena trae tanta atención sin mostrar, ¿verdad? Estos asesinatos, esta crudeza. Que usualmente tiene estos tipos de películas. Eh, y yo recuerdo que yo estaba tan cagado durante esa película porque es como otra de las que vamos a discutir hoy. Te trae esta atención que dice, ok, si esto es posible, ¿qué más es posible? ¿Qué, ¿Qué más puede suceder? Eh, y yo le contaría esto a alguien, Luis, y esa persona pensaría que esto es pura ficción. Claro. Eh, ¿Cómo tú, ¿cuán, ¿Cuán a menudo tú crees que esto pasa, Luis, que pasa un asesinato y va más allá, verdad, de lo que es la ficción? Que estas películas, por ejemplo, como True Crimes, demuestran una realidad que sí fue real, uh -huh. pero son tan remotas de lo que es real en nuestra mente, que uno ve el material de la película y piensa que es una ficción. ¿Cuán, sí. ¿cuán frecuente crees que esto sucede?
2: Pues mira, primero a mí me llama mucho la atención los, los factores que él escoge para uh -huh. establecer los crímenes. Y me pongo a pensar, ¿qué cosas él escoge primero? ¿Él busca a alguien que esté vestido de rojo? ¿O primero verifica si va a llover ese día antes de, de salir? No sé, está... Yo creo
1: que Entonces, esa era está, la posibilidad.
2: Está tan complicado, es como que pues, verifico si va a llover. Después verifico si hay alguien vestido de rojo y después llamo a pedir la canción. Y mientras la canción está sonando, yo ese es el, ese es el, el tiempo que tengo para cometer el, el crimen. Bueno, o sea,
1: no había celulares en aquel entonces. A menos que llamara como con un teléfono público. Pues por
2: exacto. Llamo de un teléfono público que limita más el asunto porque esa, esa posible víctima tiene que estar cerca de un teléfono público.
1: Y varios habían sucedido en el medio de, de un campo abierto, que es otra cosa. Un campo, Luis, un campo, ¿ok? ¿Okay? Esta persona
2: está. era un espectro. Ajá, está, está el garete. Entonces, con relación a lo que me dices de cuán frecuente o cuán a menudo pienso que pasan estas cosas. Yo creo que esto pasa qué sé yo o sea la respuesta que te voy a dar es bien tal vez hasta cliché, yo creo que esto pasa muchísimo más a menudo de lo que nosotros uh -huh. pensamos, hoy día tenemos la, la la evidencia o la ventaja por decirlo de alguna forma de que Netflix se ha capitalizado en ese género del del true crime y todos los meses salen documentales eh, porque hay un público para eso eh, sí y me incluyo ¿sabes? Claro. ¿sabes? Eh, no sé qué tiene, pero algo tiene el, el true crime que llama a uno. No sé, como que te, te, te da esa cercanía con la tragedia. Sí. Es, es la tragedia del otro y yo la veo desde la seguridad de mi casa, desde la seguridad de mi, qué sé yo, televisor, teléfono, lo que sea. Pero estoy experimentando la tragedia del otro. Y eso creo que tiene, hasta se, se escucha contradictorio, pero... Tiene como una conexión, no sé, a través de poder ver los últimos momentos, o recreados obviamente, los últimos momentos de vida de esa persona. Y se, no, se normaliza, por decirlo de alguna manera, se normaliza la muerte, la tragedia. Pero creo que es mucho, mucho más común de lo, que, de lo que pensamos. Creo que todo el tiempo está pasando esto. O sea, todos los días está pasando esto. Me llevo a pensar en casos locos como el de eh, el documental de Netflix de Don't Fuck With the Cats. ¿Qué, ¿Qué va a pensar uno? Que a través del internet vamos a poder eh, agarrar a esta persona que está sacando videos eh, y matando gatos y eventualmente matando personas. Pero matando, matando persona. gatos
1: también. O sea, el gato. A ver, mató
2: Exacto, gato el gato. Exacto, el gato. El gato. Sí, sí, sí. Que es un caso. Eh, similar a ese no, no que sean parecidos pero similar a ese en términos de que tú lo piensas y dices esto es bien loco esto lo sí. escribió alguien de, en una computadora esto es ficción pero no es, es, es la realidad o sea es alguien que 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 hizo esto en la vida real y de ahí entonces creamos un documental o en el caso de esto una película basada en los asesinatos eh, dentro del género del true crime algo pero, que yo quiero ajá
1: Sorry, algo que quiero capitalizarle es eso de cuando pues hablas de cercanía. Porque mm -hmm. esto, lo de Don't Fuck With Cats, que es tremenda serie, eh, más otras series, ¿verdad?, que no enseñan el asesinato. es eh, sí. La víctima, la película de Ted Bundy con Sakefron, eh, que mm -hmm. no enseña un asesinato hasta el final. Eh, esto puede tratarse como. True crime, el hecho de que nos acercamos a los detalles, pero no visualmente, tratan esos detalles. Y con eso me gustaría discutir la próxima película que tenemos en la lista, My Friend Dammer. Uh -huh. eh, ¿Qué tú piensas de eso? O sea, Para que sea un true crime, para poder anclar, no ¿verdad? lo que es una definición, para poder sí. ofrecer una definición operacional, tiene que hablar de los asesinatos per se?
0: Bueno, pienso que sí, o sea, pienso que
2: debe eh, al menos reconocer, eh, reconocer la existencia de ellos, o sea, hacer alguna alusión a ellos, digamos, aunque no sean el eje central necesariamente de la historia. En el caso de la película My Friend Hammer, se enfoca mucho en, en la niñez, en la adolescencia de él, en los problemas que tenía para... Establecer relaciones eh, interpersonales, etcétera, etcétera. Que, que creo que lo, lo estábamos hablando antes de, de empezar a grabar. Eh, o sea, algo relacionado. A mí me recuerda un poco esta película al principio de Halloween, la versión de Rob Zombie.
1: Papi, la bestia.
2: <ríe> <ríe> esta película, por momentos yo decía esto es como Rob Zombie tratando de hacer un, un una, qué sé yo, alguna especie de variante de su película Halloween, más anclada en la realidad. No wow. sé, me recordaba de momento ese... Tiene algo,
1: Tiene algo. es que pues es como indie y, y los 70 y... Uh -huh. Y este sí, los escenarios, el
2: personaje rubio. También. Ajá. Creo que por Pero ahí. Sabes, si, que por ahí si, uno
1: lo, si uno no conoce quién es Jeffrey Dahmer, que imagino que debe haber algún oyente que no conozca. Tiene Jeffrey Dahmer, no estamos hablando de los Beatles ni nada por el estilo. Bueno, los Beatles del crimen tal vez. Exacto, los
2: Beatles del crimen. Los Beatles seriales.
1: Ahí está Jeffrey Dahmer, The Bundy, John Wayne Gacy, HH Holmes. Ahí están los Beatles del crimen. papá Deberíamos hacer una foto como que los cuadros.
2: Deberíamos. Ponerlos cruzando la calle, pero con manchando la sangre.
1: Usted estaba con sangre y con un... Sí, con, con sangre. Restos humanos. Eh, si uno no conoce quién es Jeffrey Dahmer, ¿esta película funciona igual? ¿Funciona como un true crime? Mm,
2: no. No. Funciona Muy como bien. una especie de drama psicológico, A creo. Ver. sí y sería sí. de
1: esperarse que él se convertiría en un asesino eventualmente, porque la película... ¿Verdad? Spoiler alert, la película en sí data como que los, los meses antes de que él cometa su primer asesinato y termina justo antes uh -huh. de que él comete su primer asesinato. Eh, para aquellos que no conocen quién es Jeffrey Dahmer, fue un caníbal, ¿verdad? Un uh -huh. asesino que imitaba, o el tipo fue acusado de violación, asesinato, canibalismo. El tipo sí, invitaba a sí. hombres a su apartamento donde los mataba y los asesinaba. Que de hecho, hubo un caso en una de sus víctimas. Yo no sé si fue que le hizo un hoyo en la cabeza y le echó agua hirviendo o algo así. Sí, sí, sí. Él llegó a practicar
2: y... eso algunas veces. Pero sí. hubo uno de ellos que se escapó. ¿Ese es sí. el que vas a decir? Sí. El que se escapó. Que se
1: escapó. Entonces, esa persona fue pidiendo ayuda, así, se desnudo en la calle. Creo que lo que tenía era él, estaba en su undies uh -huh. y esta pareja como que dijo, no, este, como que estaban, ¿verdad?, asustadas por lo que estaba pasando. Entonces llegó Jeffrey y dijo, ah, es que es mi amigo, como que se puso a beber, está medio loquito y la pareja, de hecho, se fue, se vio inclinada a ayudarlo y como que a no dárselo, entregárselo a Jeffrey. Pero vino uh -huh. este policía y Jeffrey le explicó la situación al policía. El sí, policía sí. lo escoltó hasta el apartamento
2: Esa es la parte más, de nuevo Lo que estábamos hablando con, con la primera Esa es la parte más increíble de toda esa historia O sea, uh -huh. llega un policía Y él le explica la situación al policía eh, Que me hace pensar también en The House That Jack Built uh -huh. Cuando él le dice que, que está hablando abiertamente de matar a, a la muchacha y y el cree. policía le dice como que no, que yo, yo, eh, yo estoy borracho, qué sé yo, no más caso, la verdad Que le, le, le explica de una forma bien vaga o bien simple y sale bien. Eh, lo mismo con en este caso Jeffrey Dahmer, que de nuevo es, es, fue real, no es ficción. Pero pareciera, cuando uno lo, escucha esa historia, uno dice como que esto, esto como, como qué sé yo, es está, tan está loco que es increíble. Que haya pasado. Eh, primero, ¿cómo la gente no se da cuenta de, de eso? O sea, de, de, de que él le, le, le hizo una especie de orificio y le echó agua caliente. O sea, yo sí. no sé ni qué tú tienes que pensar para hacer eso.
1: No. Bueno, lo vemos en My Friend Dahmer, que él tenía mm -hmm. esta obsesión por saber qué había adentro. Sí, sí, sí. sí, y sí. La gente. Empieza
2: haciéndolo con los animales, ¿no? La conducta típica, más bien.
1: Sí. Eh... Y de hecho él lo ponen como este personaje humorístico, ¿verdad? Porque él hacía un montón de bromas y era esta persona que pues, no tenía vergüenza alguna. Sí, como sí. tratando
2: de encajar con sus padres.
1: Y, y esto, ¿verdad? Uno lo ata y uno dice, pues, sí, I guess. Sí, tiene, tiene su punto, ¿verdad? Tiene su conexión a lo que es el true crime. Pero es como tú dices, si tú no puedes relacionarlo a la figura del asesino. Uh -huh.
0: eh Pues entonces,
2: ¿qué? ¿Qué es? Un drama sí. psicológico. Simplemente un sí, drama sí,
1: psicológico sí. de alguien que es extremadamente extraño. Uh -huh.
2: eh, Creo que entra más en un biopic, tal vez. Sí,
1: quizá un biopic. Eh, y pues quizá la persona se pueda buscar quién es esta persona. Si saben que es basado en vida real. Ah, ¿quién es este? Ah, este quizá es el que. Eh, asesina Facebook ayer eh, no <risa> sé
2: eh, <risa> y ahí Instagram
1: tengo entendido que una vez eh, Jeffrey Dahmer invitó como que un amigo a cenar a la casa y la mamá le dijo ah que no me gustan tus amigos y Jeffrey Dahmer le dijo pues por pues, al menos comete los vegetales <risa> <risa> <¿Tú sabes
2: qué? risa> <risa> Esa es la segunda vez que este chiste aparece en este podcast. Esta, diastre, ¿verdad? No Yo lo vi la reciclar. No estamos ella. fallando. Pero estamos no te fallando, preocupes.
1: Luis. Ah, Tranquilo. No. Ver, por eso no se hace preproducción Por eso uno no se tira así.
2: Estoy, estoy, estoy cool con eso. No importa. Puedes, puedes usarlo. Está permitido.
1: Pues entonces, vamos a lo obvio. Vamos a, a, a aquella película que sí, ¿verdad? Hablas de los asesinatos, uh -huh. pero está al revés, porque esta no te da un background, es como Memories of Murder, nunca... Sí, de hecho, Memories of Murder tiene más o menos lo mismo que tiene sospechosos, pero nunca te dice quién fue y de dónde viene esta persona. Uh -huh. eh, la próxima que tenemos en la lista es La Obra Maestra, por David Fincher.
2: Y estamos hablando de... Zodiac. Zodiac. Uh, lo digo
1: Bello. Bella Coso Bell Jack Coso uh, Jack, super.
2: Jack eh, y este es eh, pudiéramos decir que Zodiac Killer es o el asesino del Zodíaco es el asesino más famoso de Estados Unidos, o el más enigmático, al menos,
1: Quizá el más enigmático, el más famoso es este bondi. Obviamente,
2: el más famoso es el bondi, sí. sí
1: este Teodoro Teodoro Bondi te adoro Bond te eh, quedo que un mongo eh, tranquilo, tranquilo Luis, hablan un poquito de esta película yo amo esta película yo amo esta película la amo igual que amo Memories and Murder pero Zodiac obviamente fue la primera que yo vi eh, cuéntanos <risa> bueno,
2: pues esta película cuenta eh, la historia no los, los eventos de este asesino del Zodíaco, que se hace llamar a sí mismo el, el Zodiac Killer, y su, su modus operandi, que era más bien una cuestión de jugar con la mente con una especie de desafíos hacia las autoridades, hacia los medios de comunicación, enviando hacia los periódicos, enviando cartas, enviando estos... Eh, ¿Cómo le llamamos a eso? Eh, ¿Acertijos? Enviando estos acertijos que... Acertijos.
1: Sí, diría como criptogramas o acertijos. O... Ajá, ajá. Sí, que sí, eran una especie de, muchos... de cabeza, ¿verdad? De...
2: Uh -huh. Y que muchos de ellos permanecieron sin descifrar eh, durante mucho tiempo.
0: Sí. Eh,
2: in incluso lo último que yo vi de, de relacionado a, a Soria Killer es una serie documental que está en Amazon, que es un, un nuevo enfoque. Traen a estos dos agentes retirados para investigar el caso de nuevo desde cero, recopilando toda la información que tenían, sacan nuevos sospechosos y te tienen en toda la serie diciéndote, mira, pues, creo que lo, lo tenemos o que lo vamos a atrapar. Uh -huh. Al final no pasa absolutamente nada. No, <ríe> no, no. no aparece nadie nuevo. Eh, volvemos al punto cero y pues es eh, muy probable que esa persona o ya haya muerto o nunca lo vayamos a atrapar no eh, sí. es ese sí, niño de ¿verdad? hecho surgen nuevas víctimas en el documental que, que vi, posibles víctimas más allá de las, de las que él eh, reconoció sí sí y, y, y...
1: Yo, es que es ese fantasma, ¿no? Es, es el, enig el enigma, ¿no? Uh -huh, Tanto uh -huh. la asesino es ese fantasma que anduvo años y años y años haciendo esto y amenazando. Eh, y a, nunca se le encontró un modus operandi, nunca se le encontró algo que uno le, le, le sea Una llave a esta persona. Lo único que se encontró fue que quizás le gustó a, a Most Dangerous Game. Y, y pues algunas cositas pero en realidad mmm. uh -huh. y había
2: que, que si una eh, alguna especie de evidencia circunstancial como alguna huella eh, dactilar a mitad o, o cositas así que que realmente no eran suficientes para, para dar con alguien alguna uh -huh. qué sé yo, alguna eh, descripción de una bota o algo así, basado en, en, en un pedazo de tierra o qué sé yo un rastro pero nada como para dar con una persona y creo que lo, lo que tú mencionaste tiene mucho que ver con eso que es el asunto de el enigma o la figura se vuelve incluso más grande que, 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 que esta persona quien quiera que haya sido yo tengo mis serias dudas
1: es bien raro porque todo el mundo o sea muchos asesinos tienen una razón y este pues sí en parte Mataba pareja y usualmente tenía una inclinación a, a hacerle más daño a la mujer que al hombre. Uh -huh. Por eso varias de las víctimas que sí sobrevivieron eran hombres.
2: Eran los hombres, correcto.
1: Eh, y, ¿verdad? y usualmente uno encuentra ¿verdad? una razón que es bien explícita, porque eso no es tan explícito. Eso pues quizás puede ser hasta una casualidad. Uh -huh. eh, o sea, a veces motivos de sexismo, otros son racismo. De hecho, eh, Luis, ¿qué le dijo eh, un asesino serial racista
0: a un policía estadounidense? No tengo idea. ¿Qué le dijo? ¿A ustedes le pagan? <risa>
1: Quiere uh, por el abuso policíaco rampante bueno, que hay en Estados Unidos
2: Así que el, <ríe> podríamos decir que el, el Zodiac Killer, El asesino del Zodíaco en, en sus sus años activos por allá que se yo finales del 60 principios del 70 uh -huh. era como un precursor del slasher de los ochenta Él atacaba parejas y eso Literal
1: de hecho hay películas que son basadas en eso, como lo que es eh, Dirty Harry. ¿Lo ¿Has visto Dirty uh -huh. Harry? Uh -huh. Dirty Harry basada en. Y en... hay
2: una, déjame, déjame ver si encuentro, porque no sé si es, no estoy seguro si es. Terry Hardy. Esta es la que el asesino sale vestido en alguna parte como con una capucha parecida sí. a la que él usaba.
1: Sí. Y oh, tenía bien. un nombre, tenía un nombre que era así como Zodiac también. Eh, ah, pues sí,
2: sí, sí, sí. Estamos hablando.
1: Yo creo que era más o menos similar, era más o menos igual. Eh, se llama Scorpio. Scorpio se llama así. Scorpio.
2: Scorpio. Parece como un luchador.
1: Sí. <ríe> Eso es sí, lo que me acuerdo
2: de ese, de ese villano. A ver si lo uh, Are you punk?
1: La, la cara de Clint Eastwood, que es la Ajá. misma cara que ha tenido. Ahora con sus 180 años tiene la misma cara, Dios lo bendiga.
2: Cierto, cierto.
1: Eh, algo que yo amo de Zodiac, de la película, es que la película, a pesar de que es basada en el libro, presenta el making of del libro. Es algo bien raro. Eh, okay. Que me gustaría con eso pasar al área de la literatura Somos. y comenzar con The Zodiac por Robert Graysmith, que fue la que inspiró. Que de hecho Robert Graysmith estaba ahí eh, durante eh, la producción de esta película. Eh, el que hace el personaje de Robert Graysmith es Jake Gyllenhaal. Mm -hmm. Y Robert Graysmith lo que hacía era Doodles, la Cartoonist para el periódico. Eh, y fue quien se volvió verdad casi un experto en esta área algo okay. que a mí me, me voló la mente es como el hecho de que hay, hay verdad un reparto de lo que es la de lo que es la jurisdicción de diferentes counties en California sí eh, y como la evidencia de un lugar podía ayudar a la evidencia del otro lugar, pero como ellos no tenían comunicación y siempre había esa estúpida conferencia. Burocracia
2: en su máxima expresión. Sí. Es como que pues a pero mí nadie me lo pidió. Nunca
1: se formó una imagen <ríe> y sí. no fue hasta que Robert Smith hizo este libro, que de hecho el libro es excelente, eh, hizo este libro que pues ellos pudieron formar una imagen y de hecho pues crear un arquetipo de uh -huh. un asesino que pues literalmente tú sabes eh, eh, inspiró tantas cosas, no solamente sí, a Terry sí. Harry pero eventualmente como tú dijiste, tú dijiste un arquetipo al asesino serial de, de película de los 80 especialmente estas thrillers eh, que era un poquito más B-rated, ¿verdad? barato, uh -huh. eh, como Maniac por ejemplo ah sí sí que verdad pues uno, uno puede trazar líneas y decir sí está un zodiaco técnicamente lo único que <ríe> en la ficción pues atrapan al asesino eh, en la realidad no
2: exacto en la realidad este caballero nunca lo atraparon
0: años eh... tendría
2: no sabemos verdad
0: no no
2: eh, solo quiero que sepas que uno de sus eh,
0: de sus criptogramas.
1: Ah.
2: el último fue descifrado en el 2020.
1: En el 2020.
2: En el 2020. se oh, descifrado. Sí. ¿Qué dice? Eh, yo sé que lo había buscado, pero no me acuerdo. Y creo sí. que no era algo. No, creo, que, creo que no era ni tan importante lo que decía. O una cosa así. No, no recuerdo que haya sido como una gran revelación. Lo que.
0: Qué horrible, ¿ah? ¿eh? Lo que decía ese, pero
2: sí. El es 340, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí.
1: 340 Cipher, creo que se llama. Ajá. Estoy buscando un documento aquí que habla del 340 Cipher.
2: Eh, hizo noticia y eso, sí, en, en, en el año pasado eso. O sea, yo, yo me vine a enterar de eso hace poco, de que habían descifrado el último. Pro
1: 51 años 51 años. Okay. <risa> y
2: me da, me da mucha risa que siempre se habla de, de estos criptogramas y dicen que lo han visto, que lo vieron las... Los, los expertos más grandes del mundo y se lo enviaban entre universidad a universidad yo, onda, no sé, pero o oh, el tipo era un verdadero genio o ni tan experto ustedes, yo no sé
1: Mira, esto es lo que dice I hope mm. you're having lots of fun in trying to catch me that wasn't me on the TV show which brings up a point about me I'm not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise all the sooner because I know because i now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradise so they are afraid of death i am not afraid because i know that my new life is life is life will be an easy one in paradise death. es algo bien raro. El punto es que técnicamente pues ah aunque by the way esta persona pensaba que que mientras más mataba esta gente iba a ser y sí. eh, su siguiente en la Uh -huh.
2: Sí, ¿verdad? sí, esa, esa era su, su motivación, tal vez. Uh
1: -huh. y, y hubo un show en la televisión donde supuestamente tuvieron una llamada del, del Zodiac, pero no fue real. No era Eso mismo iba a
2: decir. Esa es, su, esa es su respuesta uh -huh. a, a ese falso Zodiac que, que llamó. Y llamó como: Yo no sé si fue que él llamó aceptando una negociación con la policía o una cosa así, o lanzando un reto. Anyways, el asunto es que el asesino real reacciona porque, pues, no, aquello no era algo muy soria de su parte, lo que había sí. hecho el, el copycat.
1: Y esto fue en el apogeo de, del media, pero sabes qué? yo te voy a decir algo, no todos los asesinatos grandes, los crímenes grandes, ¿verdad? los asesinos grandes, mm. llegaron a ser parte de la noticia, llegaron a ser parte de, ¿verdad? De este, este chisme, ¿verdad? Que se riega. Eh, a través de una ciudad o el mundo entero uh -huh. eh, y con eso me gustaría pasar al próximo hay un uh -huh. libro titulado Devil in the White City eh, que es excelente y es un libro de arquitectura y un asesino en serie llamado H.H. Holmes eh, el doctor, ¿verdad? el doctor, uh -huh. el satanás H.H. H. Holmes eh, fue responsable de cientos de asesinatos eh, y él verdaderamente no era un médico, él literalmente pues, robaba y era un, un estas personas que, que se dedicaban al fraude, personas bien fraudulentas. Él aprovechó que en Chicago se estaba haciendo el World's Fair en los 1890 para establecer, crear un hotel que, by the way, él construyó en pedazos. Entonces, so, él le daba las instrucciones aparte a la gente para que no supieran que él estaba construyendo eh, cuartos secreto, habitación secreta en su hotel. Okay. Eh, y pues miles y miles de personas llegaban a su hotel y desaparecían mágicamente. Ahora, ¿qué no. él hacía? Pues muchas veces la encerraba en un cuarto que no tenía sonido, o sea, no era soundproof para que nadie los escuchara, los torturaba, eh, a veces tenía un gas chamber donde los dormía y así pues los mataba. Eh, al fin y al cabo, eh, disponía de sus cadáveres en el sótano eh, y ahí pues les quitaba toda la carne y vendía los esqueletos a la, a la medicina eh, y miles y miles de o personas sea que era un
2: filántropo lo que él lo que hacía era ah, dar sí, cuerpo el a la medicina
1: duro. sí, el tipo era un duro o sea, <risa> da el cuerpo a la medicina y da su corazón a la gente o, o el corazón de otra persona Perfecto. así que ¿Qué tú crees de eso, Luis? ¿Qué tú crees de un asesino que construyó un hotel, mató cientos y cientos de personas, era técnicamente Satanás y no es el nombre que sale hoy día como que a hacernos, ¿verdad? Pensar sí, Me, sobre
2: me intriga saber por qué, exacto, porque no es como que más, más famoso su nombre dentro de, de estas conversaciones de de asesinos en serie, porque definitivamente él tiene una intención desde que, desde que se construye el hotel, porque me parece que es un pensamiento bien, qué sé yo, bien perverso, bien macabro, eso de voy a construir el, el hotel y lo voy a hacer como que con, con, con habitaciones secretas y toda esta cosa, pues definitivamente habla de intención. Eh, no sé, no sé por qué no, como que su nombre no, no está por ahí
1: para añadirle Luis, si no me equivoco uh -huh. este asesino en serie sí escribió su autobiografía que pueden encontrar Ok. Eh, que habla de su vida y de sus sentimientos ¿de verdad? ¿tienes el nombre? o, o de su incapacidad eh, de sentir mm -hmm. eh, ok te digo ahora cuál es el nombre el nombre es a serial killer in his own words. O confessions of the serial killer HH Holmes. Pueden buscarlo así. Okay, y okay. les va a aparecer. Eh, y está escrita por Dr. Herman Mudget. O mejor dicho, HH Holmes. Así que... De hecho, me encantaría poder leer, aunque sea la primera página, pero pues no soy un hacker mucha experiencia.
2: Eh, sí, no, no sabemos si vamos a tener acceso al, al documento mientras este podcast esté corriendo.
1: Lo único que yo sé es que él solía coger a sus víctimas y algunas las mataba con un reloj que él tenía porque decía que tenía que matar el tiempo.
0: <risa> eso no es un, eso es un chiste. Sí, eso eso tiene un chiste. que ser un chiste. Eso es, no, un, chiste, eso es un chiste.
2: chiste. Está bien, está bien. Pues está gracioso. Está en definitivo. Leonardo DiCaprio compró los derechos de, del libro en el sí, 2010. yo sé.
1: Yo sé. Y con Martin Scorsese y quería ¿cómo que dirigirla, pero... Y él quería hacer de H.H. Holmes.
2: Uh, me encanta. Pero pues bueno, mira, creo que no va a haber película por lo pronto, pero no. sí creo que va a haber una serie.
1: Sí, pero dicho eso... Ajá. Martin Scorsese, la próxima película que va a tirar, Killers of the Flower Moon Ajá. Es, eh, fue escrita por el próximo que vamos a hablar ahora, y yo creo que aquí verdad este próximo nos va a volar la mente okay, eh, yeah. tu nombre es David Graham ¿verdad? y él escribió un artículo
0: titulado True Crime ¿Okay? y True uh -huh.
1: Crime Trata sobre una investigación que hubo donde un autor de una novela bien famosa en Polonia donde sobre ¿verdad? este asesino en serie
0: torna a ser el material que usaron
1: para arrestar el autor, acusándolo de ser un asesino en serie a su vez. Así que esto, ¿verdad? Los postmodernistas van a tener una eh, una eyaculación precoz de sus pantalones al escuchar esto. <risa> eh, porque, pues, bueno, honestamente, esto es tan meta que, que no sé qué le meta, si con un bate o qué, pero es estas uh -huh. metas. Eh, el libro se titula Amok por Christian Bala. Ahora, esta es la historia. Christian Bala, es la exacto. Historia. Esta es la historia. La historia es la siguiente. Viene este detective que es esencialmente Sherlock Holmes. ¿Verdad? Y él encuentra este caso de hace tres años donde este hombre lo encontraron ahogado. En un río, un lago, creo. Un lago. Y esta persona estaba atada, ¿verdad? Por el cuello,
0: por las manos, por las piernas. Nadie encuentra nada. Nadie encuentra motivo, sospechoso, nada. El asesinato, perfecto. Pero esta persona uh -huh.
1: dice, tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber algo que, que no se encontró, ¿verdad? Que, que, que puede, eh, eh, nos pueda llevar a, a resolver este caso. Ahora bien. Esta persona empieza a estudiar la psiquis de, detrás de quién pudo haber hecho esto, empieza a buscar muchas cosas y encuentra, ¿verdad? En una de las entrevistas se da cuenta que nunca había encontrado el celular de la víctima. So él, ¿verdad? Eh, haciéndose, ¿verdad? Eh, inventando con los recursos que tenía, encontró que podía traquear eh, quién estaba actualmente utilizando este teléfono eh, por el serial number del teléfono. Entonces encontró eso y encontró que ese teléfono se había vendido tres semanas después del asesinato y lo había vendido una persona que, que iba por el nombre de Chris, ¿verdad? Eh, y después encontraron que, que esa cuenta era de un tal Cristian eh, Bala. Ahora, Cristian Bala, que veo que tiene un nombre bien asesino.
2: Me encanta ese nombre. ¿Verdad? Es ese,
1: ese es primo de Michael Placa. Eh, <risa>
2: Y de Tito Fulete.
1: Sí, Tito Fulete es el, el primo. Eh. Es
2: el más calle de los tres.
1: Christian Bala, este filósofo escritor, que recientemente había publicado un libro titulado Amok. El libro era como, por ejemplo, la obra de George Bataille, de Marquis de okay. Sade, era una obra enfermiza detallando... Era como un crime and punishment de Dostoyevsky, pero detallando a este hombre que está dispuesto a... A explorar los límites, ¿verdad? Tanto así que mata gente. Él estaba
2: bien dispuesto.
1: Y nunca lo cogen. Okay. Ahora, el detective empezó a leer esta novela. Y él encuentra tantas casualidades de esta novela, tantas cosas que atan al personaje de este escritor, uh -huh, al asesinato uh -huh. de este individuo, que ahí él dice: tuvo que haber sido él. Y de hecho, <risa> mientras ellos construían el perfil de la persona de verdad, el autor. Ellos confirmaban hechos de la vida real del autor utilizando hechos de la novela, ¿sabes? Eh, eh, cosas que sucedían okay, en la
2: novela. Okay, okay, okay.
1: Ahora, el autor era esta persona que creía que él podía hacer algo llamado mito creatividad. Que yo puedo hacerte un cuento a ti, Luis, de algo que no pasó y es real si usted lo cuenta a otra persona, ¿verdad?
2: Ok, entiendo, pues, sí, ¿verdad? sí,
1: sí. Y si usted me cree, pues es verdad porque pues, yo te lo conté y tú te hiciste la imagen y ya es pues, parte de mi mitología. Ok. Eh, el punto es que hubo un debate bien filosófico, ¿verdad? Una vez encontraron motivo para arrestar a esta persona, el caso era bien circunstancial, pero no había pruebas. Eh, mm -hmm. Lo del celular, por ejemplo, la conexión con el celular, eh, él dijo, pues, yo pude haber comprado ese celular en un pawn shop y ya, eh, que no se acordaba eh, sí llegaron a, a, a atar la víctima a él a través de su esposa ex esposa que lo vi, quien lo, le había sido infiel con esta persona. Okay. Pero no hubo o sea, no hubo conexión no para nada no hubo conexión. Eh, pero con todo eso lo encontraron culpable le dieron 25 uh -huh. años después el gobierno dijo no eh, no había razón para arrestarlo solo le dieron otro trial en el cual nuevamente lo encontraron culpable ahora bien según el escritor, él estaba trabajando en una secuela para ese libro, eh, para el libro Amac. Pero entonces en la computadora de él, a pesar de que encontraron la parte de una secuela, también encontraron que él estaba investigando la nueva pareja de su ex esposa. Uh, so, ya sabíamos por
2: dónde iba la secuela. La secuela
1: <ríe> estaba, haciendo, se estaba
2: gestándose, ¿me entiendes? Sí, sí, eh, y el final lo tienes, ¿no? No, todavía porque no ha pasado.
1: Todavía, todavía sea, so, él todavía está en, 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 con la esperanza de que pueda escribir esta okay. esta novela
2: Luis hermano eso, eso que tú me cuentas que eso suena tan opiniones opiniones suena tan y tan literario. eso es lo más lo más literario que yo he escuchado probablemente en, en, en mi vida verdad alguien que que se expone a la experiencia para poder escribir de ella claro que no es una buena experiencia estamos hablando de asesinatos verdad no quiero que se malinterprete como que estoy eh, saltando esta figura,
0: pero pero me no sé, es, es,
2: es tan loco, suena tan descabellado que qué sé pero, yo, ahora no, mismo lo que tengo, no? las ganas que tengo es de comprar el libro.
1: Luis, eh, no está traducido al inglés el de Amok, pero ah, sí puedes bien. encontrar verdad el artículo de David Grant en The New mm -hmm. Yorker o él publicó un libro, eh, que te digo ahora cómo está titulado, donde puedes encontrar esa historia y muchas otras que él ha investigado. Como bien okay. sabes, ya este tipo tiene varias antologías en las cuales habla de true crime y de diferentes cosas. Eh, uh -huh. Este libro donde él publicó lo de eh, Christian Bala, se titula The Devil in Sherlock Holmes, Tales of Murder, Madness and Obsession publicado en marzo de 2010 y ahí tiene hasta una entrevista con el tipo de oh, verdad, wow. de verdad. sí, porque él fue investigó y él habló con todo el mundo, con el detective y con el tipo en la cárcel
2: ¿y cuál es la posición actual del señor Bala?
1: Eh, el señor Bala dice que todo salió disparado, mano <ríe> salió.
2: <¿Qué historia ríe> ha disparado fuera de proporciones o ¿no? algo así, dice sí.
1: El, el señor Bala dice que él está ahora mismo él está pensando en que él fue juzgado, él está con los grandes con Marquis con Bataille o sea que, que ellos fueron castigados por su libre expresión y por ser tan edgy en su escritura porque el libro pues detallaba violación de todo tipo de cosas okay. Okay, okay. y pues eh, por esa razón él está en la cárcel por, por su ficción mano, pero déjame hablarte más sobre mi libro Así es lo detalla como una persona mm -hmm. bien obsesiva sobre su libro. Okay. Y el libro o sea, de él, él es uno de los más vendidos en Polonia actualmente. Recuerda que esto pasó en el 2000 y pico, así que...
2: No, definitivamente. Ya, ya te digo, tú me lo cuentas y yo lo que quiero es seguir investigando esta historia porque repito, suena tan y tan increíble que esta es la trama de una novela. O sea, yo, a mí se me ocurre pensar en que ¿Alguien escribiría un libro sobre un asesino uh -huh. que obviamente primero asesina y después escribe sobre su asesinato? Uh -huh. ¿Qué sé yo? Yo lo haría como que enviar recortes a la prensa o algo así. Y ahí mezclo Bien. el asunto de Soria de, Killer y toda esta cosa. Eh, de
1: hecho, hay, no dos, hay dos películas donde se habla de, de este caso. Uno se titula como el libro del Amok. Y okay. la otra es Dark Crimes, donde el protagonista es Jim Carrey. Él el hace, el hace del del
2: detective. Ah, yo creo que yo me acuerdo de eso. Sí, ya sé cuál es la película. Ok, ok, ok. Sí. Wow, tiene un rating en Rotten Tomatoes increíble.
1: Sí, eh, en el, en, en esa película, pues el rating, como dice es increíble, pero en la otra, la otra ni se encuentra la película. Lo más que puedo encontrar es que la directora se llama Cassia Adamic y en Wikipedia dice que ella salió como lesbiana en el 2012. Eso es todo lo que como que puedo sacar de esto. Sí, ¿no? gracias. O sea, como... gracias
2: por ayudarme a buscar la película y de una vez saber la sexualidad de, sí, de, la, de,
1: la, de la directora. <risa> Muchas gracias. La, yo no sé qué pasó aquí, pero eso es lo que dice. Eh, pero definitivamente deberían buscarse el artículo por David Grant de, en The New Yorker titulado True Crime. Y yo pienso que esto literalmente, ¿verdad?, lleva, amarra todo, ata todo lo que hemos discutido.
0: Eh, parece
1: la trama de una novela extraña, pero uh -huh. es una realidad. Así que eh, sobre todas las cosas, yo no sé qué me da más miedo, la posible realidad tan al garete, al garete que vivimos o la ficción. Eh, así que con estas recomendaciones terminamos eh, el yes. episodio de hoy. Eh, Recuerden películas, discutimos Memories of Murder, My Friend Dammer, The Zodiac, la o oh, Zodiac. Y en literatura discutimos The in the White City, Zodiac de nuevo, y mm -hmm. True Crime por David Grant. Eh, recuerden que no hay nada más real que el horror, así que vivamos octubre como si el horror fuera real. Uf, qué horrible la oh, de decir eso. eso. Eso, me encantó. Me da, me, da, me da esperanza para salir mañana a Definitivo. la calle.
0: Definitivo. Eh,
1: Así que nada, eh, ya saben, si no han escuchado algún otro episodio de Cine Escritura y esta es la primera vez que escuchan, porque pues, es octubre y estamos celebrando, eh, yes. vayan, ¿verdad? Vayan a otro episodio. De hecho, el de Mamapalooza puede servir para, para ahora, octubre, porque hablamos sí. de Psycho. Y en el Papá Luz hablamos de Pedro Páramo, así que también. vayan y verifiquen. O vayan a ver otros episodios, como el de Hellraiser con Tarpaké, que hasta ahora ha sido uno de nuestros favoritos. Uh -huh. eh, pienso que ese contraste, esa comparación, ese Double Feature, les va a volar la mente. Igual ¿Podemos? que el de Hereditary ver, con los, los,
2: no. También, también. Sorry, sorry, te pise ahí. Para sí. seguir la, la temática de... De este episodio también El de, de house Jack, Jack, eh, That Jack Build Y Wanted the Latest Creo que es un Excelente Pero. episodio ahí en ese también hablamos De American Psycho
1: American Psycho, sí. sí Sí, 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 sí
2: Que podemos Así que nada Vaya por allá Y va a encontrar Cositas interesantes eh, Pues nada Yo creo que Estamos hasta aquí Siempre
1: estamos bien agradecidos, ¿verdad? Por su apoyo. Así que cualquier cosita, eh, si usted ha leído un buen True Crime, puede comentarnos en Sin Escritura uh -huh. Podcast, Instagram, Sin Escritura, Facebook, siempre y cuando existan, ¿verdad? Ya que pues, todo se está cayendo. Eh, el mundo se está cayendo según la gente obsesionada con las redes sociales. Eh, y les enviamos un abrazo a todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica, en el Caribe, en Estados Unidos y en Europa. Así que hasta la próxima, cuídense mucho y un abrazo a todos.
2: Se cuiden hasta la próxima.